0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Για πες, καμιά ταινία ένα podcast που μιλάει για την ουσία της κινηματογραφικής ύπαρξης το τώρα, το μετά, το ύστερα, το χθες τις τέχνη τη μορφή, το περιεχόμενο τη φόρμουλα 1, 2, 3, 4 και τίποτα από όλα αυτά. Καλώς ήρθατε στο Για πες καμιά ταινία, ένα podcast για σινεμά <Για, πες, cambiar
1: cambiar de lío
0: Είμαι ο Στάθης Κόλλια και από την άλλη γραμμή, γιατί μα έχουν μακριά. Είναι ο απόλυτο καλό που θα κατατρόπωνε τον Μάτ Μίκελσεν. Είναι η πεμπτουσία τη τέχνη, τη κινηματογραφική, τη αθλητική, τη τέχνης για την τέχνη και
1: παραπάνω. Είναι ο Φίλιππο Χατζούκ. Ε, γιατί θα τον κατατρόπωνε τον άνθρωπο, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι, πρέπει αντίπαλοι να είμαστε. Ναι, μπήκα σε χολιγοντιανά μονοπάτια. Α, όπω. Ε, ε, εγώ δεν ξέρω πού τον ξέρει ο ο κόσμο. Εγώ τον είχα μάθει από τον Μποντ Λεσίφχ με το του Μπουλ ε, Ναι, το αυτό
0: σου λέω. Γενικά, στο μυαλό μου υπάρχουν δύο μάτσ Μίκελσεν. Υπάρχει ο Μίκελσεν του Hollywood, που είναι... Κακός. Δεν έχει άλλο ρόλο αυτό ο άνθρωπο εκεί. Και υπάρχει ο Ευρωπαϊκό Μίκελ. Ναι, ναι, πράγματι. Γεια σα, Στάθη. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να την παλεύετε. Σημαντικό αυτό. Ελπίζουμε να βλέπετε πολλέ όμορφε ταινίε. Στείλτε μα ό,τι έχετε δει. Γνώμε. Αν θέλω να σχολιάσουμε κάτι, είναι ιδιαίτερε συνθήκε που δεν έρχονται απλά στην κινηματογραφική αίθουσα κάθε Πέμπτη. Και ειδικά ό,τι είναι λίγο εκτό Netflix, χάνεται. Σήμερα θα σχολιάσουμε το Another Round στα αγγλικά, αλλά δεν είναι αυτό ο επίσημο τίτλο ο επίσημος τίτλος φίλε είναι το Druk I am
1: <laughs> ναι ρε, <φίλοι. laughs> γλυκό έχει γλώσσα. Έτσι τα δανέζικα είναι σαν παραμύθια ακούγεται ό,τι και να <laughs> Ποτό για τα αυτιά Đρουκ.
0: σκηνοθεσία Τόμας Βίντεμπεργκ, σενάριο Τόμας Βίντεμπεργκ και Τομπίας Λίντχολμ πρωταγωνιστούν Μάτς Μίκελσεν και Τόμας μπολάρσεν Λάρσεν Μάγνους Μίλαγκ, Ράντε και Λούμπερκ Στα φτέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν, ξεκινάμε βασικά αυτή τη χρονιά, αυτό το 2021, με μια ταινία... Η οποία είναι δεν είναι του 20 ή του 21, τώρα θα έχουμε αυτά τα βάρ. Με βάση ποιε ερμηνευτικέ προσεγγίσεις θεωρείται πιανού έτου η ταινία.
1: Ναι, ναι. Αν και να πω το, το άσχετο μου, η, η αγαπημένη μου διευκρίνηση σε αυτού του ε, ηλίθιου κανόνε είναι από την Ακαδημία των Όσκαρ, η οποία δέχτηκε για πρώτη χρονιά, όπω είναι γνωστό, να πάρει και υποψήφιε ταινίε που δεν μπόρεσαν να προβληθούν στη σινεμά λόγω των συνθήκων, αλλά έδωσε τον εξή υπέροχο κανόνα. Θέλουμε να μα αποδείξετε ότι θέλατε να την προβάλλετε σε σινεμά, αλλά δεν μπορέσατε. Τι λε, Ραμόνι. Εκπληκτικό. Και... Φίλε, εκπληκτικό. Ελληνικό δημόσιο ήταν αυτό.
0: Θέλουν ένορκε βεβαιώσει, <laughs> έχει προθεσμία για να προσκομιστούν τα έγγραφα, τι.
1: Απίστευτη, απίστευτη. Δεν ξέρω τι του προσκομίζει και πείθονται. Ότι μα εγώ για σινεμά την πήγαινα.
0: Okay, λοιπόν, ξεκινάμε το Another Round, το οποίο είναι η νέα ταινία του Βίντεμπεργκ. Του Βίντεμπεργκ, γνωστού αρχικά από το Δόγμα 95 και με άλλε υπέροχε ταινίε που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Θα σχολιάσουμε, νομίζω, και το κυνήγι εκτενώς στη συνέχεια. Θε αρχικά να το πάμε κλασικά, πώ σου φάνηκε.
1: Ναι, ναι, να πω ότι καταρχά το κυνήγι έκανε ένα μεγάλο μπαμ. Όχι το κυνήγι, συγγνώμη, το Another Round έκανε ένα μεγάλο μπαμ. Παρότι δεν είναι σε πλατφόρμε, τουλάχιστον στο Netflix, α πούμε, που είναι η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα στην Ελλάδα. Ήταν από εκείνε τι φορέ που. Μια ταινία σαρώνει στα ευρωπαϊκά βραβεία και δεν έχει καν προβληθεί στον υπόλοιπο κόσμο, ξέρω, Ήταν πολύ περίεργο. δηλαδή, Και όλα αυτά τα λέω γιατί κατατείνουν σε ένα κλασικό πρόβλημα που υπάρχει πάντα στο σινεμά. Τη δημιουργία των προσδοκιών. Ε, δηλαδή, όταν είδαμε τον Other Round, περίπου από μέσα Δεκέμβρη, αρχίσαμε να το βλέπουμε στην Ελλάδα. Εγώ το είδα πριν από περίπου ένα μήνα, κάπου μέσα Δεκέμβρη. ήδη οι προσδοκίε μου ήταν στο Θεό, στο ταβάνι. Ε, Αυτό δεν πρέπει να είναι καλό. Λέγοντας αυτό, προφανώς ο μύθος που είχε περιβάλλει ήδη την ταινία Ηταν υπερβολικά μεγάλο, και όταν τέλειωσα τη θέαση αισθανόμουν ότι δεν δεν έπιασε αυτό το ταβάνι το οποίο είχε δημιουργηθεί από όλα αυτά που ακούγονταν. Όσο περνάει ο καιρό, επειδή έχω την τύχη και ατυχία μαζί να εχογραφούμε μετά από αρκετό καιρό αφού την είδα, αρχίζει και πιάνει όλα αυτά τα οποία λέγονταν τότε. Τώρα, δηλαδή που λίγο απομακρύνομαι από την προβολή και την ξανασκέφτομαι, μου αρέσει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρό.
0: Πάνω κάτω στα ίδια βέβαια, θέλω να πω ότι πρώτον, εγώ το είδα πρόσφατα πριν από καμιά βδομάδα ε, δεν ε, με επηρέασε προφανώς όλο το hype που έβλεπα στο facebook δεν ξέρω αν σε επηρέασε και εσένα το ότι πιστεύω ένα μεγάλο hype της ταινίας και το ότι το είδε πάρα πολλοί κόσμο σταδιακά ο ένας μετά τον άλλον έχει να κάνει με την τελευταία σκηνή της ταινίας
1: ναι ε, τουλάχιστον εμένα αυτό με εντρίγκαρε ας πούμε ε, κοίτα η αλήθεια είναι ότι το είδα Θέλοντα να γλιτώσω όλα αυτά, α, αμέσως μόλις βγήκε, οπότε δεν είχα τόσο από τον κόσμο να λάβω το feedback το θετικό και να άψηθω. Κυρίως τα βραβεία και οι ξένες κριτικές ήταν που μου δημιουργήσαν τις προσδοκίες, οπότε περίμενα πώς και πώς στη σκηνή, η οποία είναι και στην αφίσα, ο ή ε...
0: Ναι, εντάξει, αλλά άλλο το ένα,
1: άλλο το άλλο, δηλαδή... Είναι, τελ... είναι το πώς τελειώνει η ταινία,
0: δηλαδή είναι ενοχλητικό.
1: Απ' τη μία είναι ενοχλητικό και κατανοητό αυτό που λες full ε, απ' την άλλη είναι η σκηνή, είναι το κλειδί της ταινίας δηλαδή. Και είναι μια πολύ δυνατή σκηνή που out of context ο κόσμος θέλησε να τη συζητήσει προσπαθώντας να αποφύγει τα spoiler όσο μπορεί. Γιατί πραγματικά δεν είναι ένα απλό τέλος, είναι ένα Όχι, είναι είναι πράγμα. η κάθαρση, Απλά,
0: τι, όσο αναλογία μπορεί να υπάρχει, είναι το κλείσιμο Αντίστοιχο με τη μικρά Αγγλία με τη σκηνή που κλαίει η ροίδα που υπήρχε στο trailer.
1: Δεν, δεν ξέρω ποιος φταίει για όλα αυτά
0: θα, θα... Για το τρέιλερ εντάξει είτε η παραγωγή είτε ο δημιουργός, Εκεί ξέρουμε ποιος φταίει τώρα Για εδώ ο, ο Θίτης είναι πολύ δύσκολο να τον βρει. Αλλά ά το πάρουμε πάντα νομίζω ας το πάρουμε από την αρχή Ας το πάρουμε από την πολύ αρχή Ας το πάρουμε από την υπόθεση που ξέγασα να την πω Μιλάμε για τέσσερις μεσήλικες δασκάλους σχολείου και συναδέλφους, τον Μάρτιν, τον Τόμι, τον Πίτερ και τον Νικολάη. Ο ήρωάς μας είναι ο Μάρτιν, ο οποίος βιώνει κατάθλιψη, βιώνει δύσκολες συνδίκες και στη δουλειά του και στο γάμο του. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι αόρατος. Διαβάζουν στα γενέθλια ενό από του άλλου φίλου μια φιλοσοφική προσέγγιση ενό φιλοσόφου, σύμφωνα με την οποία από το αίμα του κάθε ανθρώπου αποουσιάζει μια ουσία 0,05% δημιουργία και χαλάρωση, η οποία αυτό το 0,05% μπορεί να αντικατασταθεί από την κατάποση αλκοόλ. Και οπότε αυτοί οι τέσσερι φίλοι επιλέγουν να δοκιμάσουν αυτή τη θεωρία με ένα ταξίδι το οποίο διαδραματίζεται καθ' τη διάρκεια της ταινία.
1: Ωραία θεωρία, σαν ψεύτικη ακούγεται, αλλά είναι αληθινή
0: πραγματικά. Ναι, είναι εντυπωσιακό, είναι λίγο τρολιά, είναι να ξεκινήσω από αυτό. Αυτή η ταινία, κάποιες στιγμές της ταινία μου θύμιζε ευρωπαϊκό hangover, ποιοτική ταινία που συνάντησε κάπως το American Pie. Δηλαδή, αυτή η
1: θεωρία θα μπορούσε άνετα να γίνει ένα από τα remake του American Pie. Ναι, συμφωνώ. Και όλη η ταινία. Η νόρμα τη, η βασική, είναι εντελώ αμερικανική κομμωδία. Και κερδίζει από το ότι αποφεύγει τα περισσότερα από τα κλεισέ που έχουν οι αμερικανικέ κομμωδίε αυτού του στυλ.
0: Λέγοντα αυτό, να πω ότι αρχικά όταν το είδα και όταν τελείωσε η προβολή, με είχε είχε κρατήσει, με είχε εχμαλωτήσει με είχε αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, από την αρχή, καθ' τη διάρκεια τη ταινία, την ακολουθούσα. Και γούσταρα πάρα πολύ όλες τις στιγμές από τα μεθύσια, από τη συντροφιά που έχει δημιουργηθεί και τεχνικά και η χρήση του Μοντάζ ήταν πολύ δυνατική. και με τα δύο κλασικά τραγούδια της ταινίας, με κράτησαν πάρα πολύ, ήταν μια πολύ ωραία ταινία, μια πολύ ωραία θέαση. Το ιδιαίτερο είναι το ότι όσο περνούσαν οι μέρες και το ανέλεια στο μυαλό μου υπήρχαν στιγμές που την έβρισκα πολύ απλουστευμένη και αφελή και ή την ίδια, διά, την ίδια στιγμή ή λίγο πιο μετά την έβρισκα πολύ βαθιά και ψαγμένη την ταινία και με μπέρδευε.
1: Ε, βασικά είναι λίγο λειτουργεί το πώς σκεφτόμαστε αυτή την ταινία Περίπου πώς σκεφτόμαστε και αυτήν την φιλοσοφική θεωρία Πάνω στην οποία βασίστηκε Δηλαδή αυτή η θεωρία ότι μας λείπει 0,05 αλκοόλ Και το χρειαζόμαστε να το συμπληρώνουμε για να λειτουργούμε σωστά Είναι μια θεωρία που είναι πολύ αστείας σαν σκέψη Αλλά... Πάντα σκέφτεσαι και μήπως είναι αλήθεια, ξέρω εγώ και μήπως άμα κοπανούσα κανένα σφινάκι το πρωί θα ήμουν πιο λειτουργικό. Περίπου έτσι είναι και η ταινία, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Έχει κάποιες πολύ πολύ υπεραπλουστεύσεις, πολύ σωστά το είπες, αλλά και μια προέκταση και επέκταση του μυαλού μυαλού μα πάνω στην ταινία, η οποία πραγματικά είναι ένα τρομερό what Να πω ότι κάποια όπως είπαμε πριν έχει αμερικάνικη νόρμα κατά τη γνώμη μου σαν ταινία η οποία αναπτύσσεται με έντονα κομικά στοιχεία δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι μέχρι και κουμωδία μαύρη φυσικά και δραματική και τέτοια αλλά αν έπρεπε να ορίσεις ένα είδος κάποια αμερικάνικα στοιχεία εκλείπουν ευτυχώ, όπως το ότι δεν είναι τέσσερις ξεμοραμένοι πεντάριδες που ψάχνουν μικρούλες ας πούμε ε, mm. Ευτυχώ αυτό δεν υπάρχει από την άλλη Το πώ το αλκοόλ στην πρώτη πράξη τη ταινία του κάνει καλύτερου γίνεται και λίγο βιαστικά, θα έλεγε κανεί. Αυτό. Δηλαδή ο Μάτζ κατεβάζει κατεβάζει λίγο αλκοόλ και γίνεται καθηγητά. Ανεβαίνει πάνω στην Carpentier, ενώ ήταν ο πιο βαρετό καθηγητή του σχολείου. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό στην όψη του.
0: Αυτέ είναι μία από τι απλουστεύσει, ναι. Δηλαδή ότι παρουσιάζεται λίγο σαν μαγικό (laughs) ζωμό. Ακριβώ. Δηλαδή να πούμε το ότι η ταινία έχει spoilers, και λίγα, η κριτική έχει spoilers, έστω και λίγα, οπότε μέχρι εδώ βάζουμε τη γραμμή, Ο όποιος άλλο δεν θέλει να ακούσει τι γίνεται, καλύτερα θα ήταν να το κλείσει αυτό το podcast βέβαια. Θα θέλαμε μετά, αφού δει την ταινία να το ξανασυνεχίσει, κρίμα είναι, <χει> στηρίξτε μας. Αλλά ειδικά προς τη συνέχεια, προς το τέλος της ταινία, με τον έναν από τους τρεις φίλους του Μάντ, με το, τη σχέση που έχει αναπτύξει με τον μαθητή, με, το, με τη χρήση του αλκοόλ. Ρε φίλε, εκεί ήταν λίγο ενοχλητικό, με τη μαγεία. Ακριβώς, ναι. Το, πι, πιες λίγο, ποιες, ποιες, θα, 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 θα σου έρθει. Είναι αυτό, σου λέω, το... το δίπολο το ότι από τη μία έχει βάσει αυτό, αλλά δεν είναι μαγία. Οκ, okay, τώρα θυμήθηκα το πρώτο κεφάλαιο που δεν είχα διαβάσει. <laughs> εντάξει, σου λέει ότι έχει διαβάσει και απλά
1: χώνεται, αλλά ναι, οκ. Okay. Ε, ακόμα και αυτό όμω, ναι, είναι, είναι τρομερά υπερβολικό. Και επειδή ακριβώ δεν είναι Αμερικάνικη ταινία, δεν έχει τη συμβάση τη Αμερικάνικη ταινία να δεχόμαστε όλε αυτέ τι γραφικότητε. Και κατά τα άλλα, ω προ του χαρακτήρε τη, είναι πολύ ε, βαθιά και καταδίεται στους ψυχισμού τους ε, όταν πιάνει τέτοια πράγματα και εμένα με ξενέρουνε και μου έχει μείνει ακόμα αυτή η λίγο πίκρη επίγευση. Εντάξει, αλκοόλ είναι, είναι το όχι. <χω>
0: <χω> <χω> να πω το ότι ενώ η ταινία επικεντρώνεται στο το ότι είναι μια γιορτή για το αλκοόλ μπορεί να πει και η αναφορά στους πολιτικούς που έπιναν και ήταν κύριοι μεγάλων πραγμάτων και το πώς θα ήταν η ζωή, πώς θα ήταν η πολιτική αν οι ίδιοι δεν έπιναν, αν επηρεάζει το αλκοόλ ή όχι, είτε ευεργετικά είτε καταστροφικά. Η ταινία ξεκινάει με την αναφορά του Σέρεν Κίρκεγκορ, η οποία εκ πρώτης όψης δεν έχει καμία σύνδεση με το αλκοόλ που νομίζω ότι θα ήθελα να αναφερθεί για να δούμε πώς συνδέεται κιόλας. Τι είναι η νιώτη. Ένα όνειρο, τι είναι η αγάπη. Το περιεχόμενο του όνειρου. Και πώς κάτι γνώμη σου
1: συνδέεται, αν συνδέεται. Ναι, συνδέεται και να σου πω την αλήθεια όταν είδα την ταινία κατευθείαν η σκέψη μου ήταν ότι ως προς το αλκοόλ, Αν εξαιρέσουμε την ε, οπτική που αναλύσαμε πιο πριν, ότι δρά μαγικά, ω προ τη σχέση του ενδυνάμει αλκοολικού, όντω τέλο πάντων με το αλκοόλ, το, η ταινία το πιάνει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν έχει συντηρητική άποψη το αλκοόλ είναι κακό και θα πεθάνετε. Ε, δεν πηγαίνει στην άλλη άκρη να γίνεται μια γιορτή του αλκοολισμού. Είναι μια γιορτή του αλκοόλ, αλλά όχι του αλκοολισμού. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θέλω να πω ότι το αλκοόλ, σαν μοτίβο του έργου που επανέρχεται, το πιάνει καλά. Από και πέρα όμω όμως κατά τη γνώμη μου ε, δεν είναι το νόημα της ταινία ότι πρέπει να πίνουμε και λίγο αλκοόλ, δηλαδή άμα ήταν αυτό θα διαβάζαμε απλά τη θεωρία αυτού του ανθρώπου και θα πειθόμασταν πιθανώς και ευκρινέστερα. Αλλά το κέντρο της ταινία είναι ότι αυτοί οι τέσσερις μεσήλικες οι οποίοι βιώνουν μια... Κρίση μέση ηλικία, ο καθένα με, τους, με τους δικούς του δικού του παράγοντε και φυσικά εξατομικευμένοι, δεν είναι ότι είναι όλοι το ίδιο και στεναχωρημένοι με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί λειτουργούν με το, το αλκοόλ, λειτουργεί σε αυτού σαν καταλήτη για να προβούν σε κάποιε αλλαγέ στη ζωή του. Οπότε. Για μένα, ξεκάθαρα το θέμα τη ταινία είναι αυτό που μα σερβίρει από την αρχή ο Βίντεμπερκ με τη φράση. Είναι περίπου το midlife crisis αυτό που απλά περιβάλλεται από μια κουλτούρα τη Δανέζικη, η οποία είναι. Το αλκοόλ είναι πολύ
0: σημαντικό στοιχείο τη. Αυτό. Τέσσερα, πέντε, δέκα πράγματα παράλληλα. Πάντα, πάντα, φιλ. Να να ξεκινήσω ανάποδα. Πώ πιστεύει πρώτον ότι λειτουργεί το αλκοόλ στην κουλτούρα των των Σκανδιναβών συγκριτικά με τον Βαλκάνιο.
1: Δεν ξέρω, είναι αλήθεια και δεν θέλω να απαντήσω σε τέτοιο ερώτημα γιατί. Τίμιο. Αποφεύγω, ρε παιδί μου, τα ερωτήματα αυτά. Αυτέ τι απαντήσει που είναι. Εγώ, εγώ α σου πω εδώ από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη. Πώ πίνουν οι Σκανδιναβοί στην Κοπενχάγη και στο Όσλο. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί μέσα του. Μπορώ μόνο να. Ό,τι προσλαμβάνω, σα έχω από ιστορίε, από ταινίε, κυρίω από αυτήν την ταινία. Σε αυτή την ταινία, πάντω, ο Βίντεμπερκ φαίνεται να πιστεύει και να δείχνει μάλλον ότι το αλκοόλ είναι, είναι πανταχού παρόν. και μάλιστα αφιδώς το δηλώνει και ήταν και ένα από τα στοιχεία που επίσης θα ήθελα ένα κλικ να είναι μειωμένα γιατί βάζει χαρακτήρες να το πούν, δηλαδή βάζει τη γυναίκα του μάντς να του το πει ότι ξέρεις, τι όλη η χώρα πίνει σαν τρελή. Εγώ γενικώ σαν θεατής αυτό είναι ζήτημα προτίμησης, προτιμώ να, είναι... να... να το βλέπω παρά να μου το λέει ένα χαρακτήρας έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ε, εδώ φαίνεται να... να το βρίσκει ως ε... Το απόλυτο στοιχείο της ταυτότητας του λαού. Στην, ε, ε, στους Βαλκάνιους και στους Έλληνες συγκεκριμένα κατά τη γνώμη μου αλλά νομίζω και στους υπόλοιπους Βαλκάνιους το αλκοόλ δεν είναι πρωτεύων στοιχείο της κοινωνικοποίησής μας δηλαδή οι περισσότεροι αλκοολική κατάποση συνήθως γίνεται με το φαγητό αν μου πεις ότι οι ταβέρνες η, η, η είναι στοιχείο της εθνολογικής μας ταυτότητα σου πω σίγουρα είναι ναι;
0: κοίτα σίγουρα για, τη, για την εφηβεία για τις ηλικίε 15 με 20 και εδώ και πιθανότητα και στην Σκανδιναβία, δεν έχω ιδέα μόνο από αφηγήσει φίλων, είναι σύνηθε να πίνεις, με συγχωρείτε για τον επιστημονικό όρο, να πίνεις τον κόλος και ακραίο και είναι ένδειξη Μαγκιάς και, και 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 τώρα μόνο από ιστορίες Φίλων που μπορούν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία από κάποιον να θεωρηθούν ένα ανακριβεί. Ακούγεται το ότι είναι σύνηθε από την Παρασκευή και μετά άνω των 30-40 λόγω και του δύσκολου τρόπου ζωή ω προ το απάνθρωπο που έχουν οι επαγγελματικέ σχέσει. Είναι σύνηθε να πίνουν πάρα πάρα πολλοί άτομα άνω των 30-40 και να σκουπιδιάζονται. Τώρα, αυτό δεν είναι από τα κυρίαρχα θέματα τη ταινία. Υπάρχει μια ανοίξη, ένα κλείσιμο ματιού μέσω και από την αναφορά που είπε στη. Στην αντάκα τη γυναίκα του Μάντς.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι νομίζω ότι είναι κυρίαρχο θέμα τη ταινία. Δηλαδή είναι ένα από τα δύο-τρία πολύ, πολύ βασικά ζητήματα. Δηλαδή σε όλη την ταινία έχουμε ε, εθνολογικά τραγουδάκια, πατριωτικά τραγουδάκια που του ζητάς και ω καθηγητή στην ορχήστρα τη δεσμεύον μαέρφ τη χοροδία, ο ένα από του φίλου. Τα παιδάκια τραγουδάνε εκεί κάτι πατριωτικά τραγουδάκια, όπω τραγουδάνε όλα στα, στα σχολεία και στα δικά μα, δηλαδή. Ε, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ηρωνία που βάζει ο Βίντεμπεργκ ότι ξεστήσω όλη την ταινία τραγουδάμε για το Motherland αλλά το πιο βασικό μα στοιχείο κατά τη γνώμη του τέλος πάντων έτσι όπως το δείχνει αυτό που μας ενώνει πραγματικά σαν δανούς είναι ότι είμαστε υπερήφανοι πότες και καταναλωτές αλκοόλ και όχι το Motherland κι αυτά το, το βάζει έντονα ο Βίντεμπεργκ το κοινωνικό στοιχείο του αλκοόλ και είναι πολύ έτσι, δυναμική κίνηση και πολύ τολμηρή κίνηση ότι δεν πηγαίνει σε αυτό το παιδιά το αλκοόλ σκοτώνει και είναι κακό, μην πίνετε τόσο πολύ don't drink and drive και τέτοια το πηγαίνει πολύ πιο, πολύ πιο βαθιά
0: κοίτα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ότι κάνει τα ερωτήματα αλλά δεν δίνει απαντήσεις δεν είναι δογματικό. και αυτό είναι από τα, μπορεί να είναι και το νούμερο ένα που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την ταινία mm-hmm. δηλαδή το ότι ας πούμε σου δείχνει το ότι μπορεί όντω το αλκοόλ να είναι η απάντηση σου δείχνει μετά την καταστροφική πορεία, αλλά δεν σου λέει αυτό που λες, το ότι μην πίνετε. Σου λέει το ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Βοηθάει δεν βοηθάει, είναι καταστροφικό. Και βοηθάει και δεν βοηθάει. Και είναι καταστροφικό και μπορεί να σε, να, να, να σε, να σε απελευθερώσει. Ναι. Περισσότερο έχεις δίκιο αυτό για το αλκοόλ που λες. σε Η αλλως καποια βασίδησε ταινια σε έργο του Βίντεμπεργκ που όταν γράφτηκε αυτό το θεατρικό έργο, η θεματική του θεατρικού έργου είναι το ο φόρος τιμής στο αλκοόλ, να είναι ένα πάρτι για το αλκοόλ, για το πώς κάνει καλύτερη τη ζωή ουσιαστικά. Είναι σωστό, περισσότερο βέβαια αυτό που με, με έκανε εντύπωση είναι η θεματική, το τι αντιμετωπίζει το αλκοόλ που είναι η μέση ηλικία. είναι αυτή η ζωή η οποία πλέον χωρίς να το έχει καταλάβει έχει απορροφήσει και δεν βρίσκει σύχνος νεότητας, σύ Σε αυτό το οποίο είναι η καθημερινότητα, όταν δεν ξέρει πια ποιο είναι ο εαυτό σου, αυτό μου φάνηκε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σε δεύτερο χρονικό σημείο, εξέταση, το τι είναι αυτό το 0,05% που λείπει από τον ανθρώπινο οργανισμό, που αντικαθιστά το αλκοόλ, που το αλκοόλ πάει να αντικαταστήσει, Είναι η νεότητα, Είναι το πάθο για τη ζωή, δηλαδή η αγάπη που βάζει στην αρχή τη ταινία. Μάλλον δεν είμαι 100% σίγουρο. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη απάντηση τελική.
1: Και εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Απλώς αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι προσωπικά, όπως την είδα, έχω την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος με το δίκιο του, γιατί και ο Βίντεμπερκ σε αυτή την κατεύθυνση είναι στις συνεντεύξεις, είδε αυτή την ταινία και του έμεινε μια γεύση ότι είναι celebration of life λίγο α πούμε και τέτοια. Με το δικό της τρόπο φυσικά δεν είναι επιπόλαιο καθόλου αυτό, αλλά ότι δοξάζει τη, τη ζωή και το, το πάθος για ζωή και όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το ένιωσα, δηλαδή στην υποτιθέμενη κάθαρση και απελευθέρωση του χαρακτήρα στο τέλος με τον απίθανο χώρο, Εγώ έβλεπα, αισθανόμουνα πολύ προβληματισμένος για το τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή είναι μια ταινία για το πόσο ανικανοποιητικοί είμαστε, να στο θέσω και έτσι, δηλαδή από τη μία ως... Μη καταναλωτής του 0,05 το οποίο μετά γίνεται ένα και μετά 1,5 και μετά πάει λέγοντας Ο χαρακτήρας του Mads είναι δυστυχισμένος Νομίζω ότι είναι στα όρια του καταθλιπτικού χωρίς να κάνω φυσικά κάποια διάγνωση Αλλά είναι πολύ δυστυχής Και αφού αρχίζει την καταναλώση αλκοόλ Ναι μεν είναι πιο ευτυχής αλλά η ζωή του δεν είναι ότι πηγαίνει και τέλεια Και αν η αγάπη είναι το περιεχόμενο του ονείρου που λέει δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να το ξαναβρει. Αν αν πούμε δηλαδή ότι αυτό που ψάχνει να ξαναβρει είναι η αγάπη ως περιεχόμενο. Αν συνεχίσει να πίνει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να την ξαναβρει στο πρόσωπο τη γυναίκας του τουλάχιστον. Απ' την άλλη, αν σταματήσει να πίνει, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει, να ξαναγίνει ο βαρετό που ήταν. Ε, είναι δηλαδή μια ταινία η οποία δεν ξέρω κατά πόσο τελικώ όντω δοξάζει τη ζωή. ή όσο να, να πω ότι αποτυπώνει με έναν εύσχυμο και όμορφο τρόπο εδώ πόσο ανικανοποιητοί είμαστε σαν όντα. Συμφωνώ.
0: Ναι, συ, 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 Συμφωνώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το. τη μεγάλη χαρά για ζωή που δημιουργεί κιόλας και η αφίσα και η περιβόητη σκηνή αυτοτελής από μόνη της, δεν το βίωσα ούτε εγώ. Και γι' αυτό κιόλας έκανα αυτό το σχόλιο στην αρχή, το ότι δημιουργεί μια εσφαλμένη εντύπωση για το τι έχει να κάνει αυτή η ταινία. Νομίζω και ο, ο Γιώργος Παπαδημητρίου το είχε αναφέρει αυτό, στην κριτική του Σινεδόξ. Ε, δεν, δεν ένιωθα ότι ήταν μια μεγάλη νίκη. Νιώθα το ότι αυτό, το ότι αυτός ο άνθρωπος Μπορεί να γίνει ξανά αλκοολικός, μπορεί να γίνει ξανά καταθλιπτικός. Αυτό που του προσέφερε, αυτό που πέρασε στην ταινία, είναι του υπενθύμησε το ότι είναι στην καταστροφή, το ότι είναι εν δυνάμει νεκρός να με συγχωρέσει κάποιος για το πώς το θέτω. Λειτουργήσε το σε Εσπρέσο για να τον ξυπνήσει, αλλά μετά αφού έφυγε η επίδραση, βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής και μόνο αυτό ουσιαστικά είναι το μέσο για να μπορέσει να ξυπνήσει και να αλλάξει κάτι. Πολύ πιθανό είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό ένιωσα εγώ απλά. Αυτός ο χορός ουσιαστικά είναι στις μικρές νίκες ή στην προσπάθεια για ζωή για μένα. Ναι. Και η κάθαρση και η προσπάθεια και το να, να αφαιθείς, δηλαδή η γιορτή για την προσπάθεια. Όχι για την ζωή, ότι είναι ένα τεράστιο πάρτι. Δυστυχώ δεν είναι. Ή σε ένα μεγάλο κομμάτι δεν είναι. Είναι και αυτό. Αλλά εκεί μου φαίνεται λίγο αφελές σαν προσέγγιση. Δεν, δεν ξέρω μα ο Βίντεμπερκ. Το. Δεν έχω ιδέα πώς το προσεγγίζω ο Βίντεμπερκ. Δεν το νιώθα έτσι, α πούμε την αλήθεια. Δεν το εξέλαβα. Το εξέλαβα όπω το έπεσε εσύ πριν.
1: Ναι ναι και εγώ δεν νομίζω ότι ο Βίντεμπερκ θέτει αυτή τη διάσταση από μόνος του, απλά θέλω να πω ότι αρκετός κόσμος το ένιωσε και η ταινία σου δίνει τα πατήματα να πας και εκεί, δηλαδή είναι και λίγο οι συγκυρίες τι οποίες το ζούμερες. Φαντάσου να την βλέπαμε απλά σε ένα σινεμά, μια χαρά, χωρί πανδημία, χωρί τίποτα. Ε, δηλαδή τώρα έσκασε αυτή η ταινία μετά από 10 μήνε, όπου περισσότερο κόσμο είναι, αν όχι κλεισμένο στο σπίτι, σε συνθήκε πανδημία και με το φόβο, και σίγουρα όχι να παρτάρει ελεύθερα. Αν παρτάρει, είναι κρυφά. Σκέψει τώρα ότι έσκασε αυτή η ταινία ω ε, celebration of life με τον δικό τη τρόπο, τον πληρέστατο τρόπο. Όχι ότι αυτό που είπε πολύ ωραία, δεν είναι η ζωή ένα Και τώρα μετά από 10 μήνες στο σπίτι κάπου στα μέσα τέλη Δεκέμβρη είδαμε αυτή την ταινία που τελειώνει με αυτόν τον ηλιόλουστο χορό. Αρκετός κόσμος νομίζω ότι είχε την ανάγκη να αφαιθεί στο φινάλε της με αυτόν τον τρόπο και είναι περιεχόμενο της ταινίας και αυτό.
0: Ναι έχεις δίκιο. Βέβαια αυτό που λες έχει λίγο κρύβει και τη μαγεία του σινεμάτου ότι μια ταινία μπορεί να... Κατευθύνει κάτι σε προς κάτι το οποίο δεν είχε ιδέα ο δημιουργός όταν το
1: σκέφτηκε και όταν το γύρισε. Ναι, ακριβώς, Η συγκυρία, γενικώ, επειδή αυτό που συνέβη την τελευταία χρονιά και συμβαίνει ακόμα με τον COVID είναι κάτι εκτός των συνηθισμένων με απόλυτη βεβαιότητα, πολλές ταινίε που γυρίστηκαν ακριβώ πριν χρωματίζονται από τη νέα εποχή με πολύ διαφορετικό τρόπο. Άλλε καθίστανται. Κάπως ανεπίκερες άλλες γίνονται πολύ πιο επίκερες και συναισθηματικά έντονες. Τα μίλα είναι μια τέτοια περίπτωση, α πούμε, όταν το δεις, αν δεν ξέρω το είδες, τα, τα μίλα. Όχι, όχι, όχι. όχι όταν όχι, το όχι, δεις, όχι. επειδή ακριβώς μέσα στο στοιχείο της ταινίας είναι μια επιδημία, είναι κάτι τρομερό το πώς την νιώθεις αυτή την ταινία, όντα ο ίδιος μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Okay. Έτσι και το Another Round όπου ξεκίνησε για να γίνει μια ταινία που να απευθύνεται σε θεατές που ζουν τις ζωέ του κανονικά και κατέληξε να είναι μια ταινία η οποία απευθύνεται σε θεατές οι οποίοι έχουν να βγουν και να παρτάρουν πάρα πολύ καιρό Πολύ εντυπωσιακό αυτό το πως η μετέπειτα της ταινία ιστορία την χρωμάτισε προς τα πίσω Να
0: είναι, μπορεί να ακούσε τη λάθος, είναι όμορφο ως προς τη δύναμη που έχει το σινέμα
1: Ναι δεν ήταν πολύ τέλεια τα μοντάζ τα γρήγορα με τους διάφορους αλκοολούχους, συναντήσει ε, συναντήσεις επιφανών ανδρών. Αυτό με έκανε, πάρα... να, με έκανε να γελάσω πάρα πολύ.
0: Ρε ήταν εξαισθεί, ήταν ένα βελτιστοποιημένο και τέλειο hangover με παράλληλο βάθος, δηλαδή γούσταρα η, η σκηνή που ετοιμάζονται για το απόλυτο τεστ, mm-hmm. το τραγούδι που υπάρχει μετά και στους τίτλους τέλους. Και όλος ο ρυθμός μαζί με το μοντάζ είναι, είναι μάθημα σκηνοθεσία. Συμφωνώ απόλυτα
1: και, για το μοντάζ που είπες το τόνεσες και πριν και όντως καταφέρνει να δώσει τον τόνο και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό σε αυτή την ταινία.
0: Και μετά που έχουν μεθύσει πλήρως και βγαίνουν και στο τέτοιο, βγαίνουν και στα μαγαζιά, είναι εκεί α πούμε, θυμάμαι και κατά τη στιγμή της θέασης, το ότι ήξερα το ότι δεν θα εξελιχθεί καλά αυτό, δεν υπάρχει αίσιο τέλος αυτό, αλλά γούσταρα, χαιρόμουν δηλαδή τους έβλεπες να είναι ευτυχισμένους ενώ γνωρίζοντας το τέλος το άσχημο που θα έρθει τους στήριζες,
1: Ή, ήταν μια πολύ όμορφη δημιουργία πάνω σε αυτό ακριβώς δύο πράγματα ένα πάνω στην ταινία και ένα πάνω στον Βίντεμπερκ συγκεκριμένα ε, ως προς την ταινία μου αρέσει πάρα πολύ η σκηνή ας πούμε όπου σκουπιδιάζονται δημοσίω, ε, μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ αυτή η σκηνή γιατί δεν πασχίζει να βγάλει memes. Δεν πασχίζει να βγάλει ατάκες που θα μείνουν στην ιστορία και θα τις τιμόμαστε και θα γελάμε. Δεν ξεφτυλίζει τους χαρακτήρες. Σκουπιδιάζονται με το αλκοόλ, αλλά δεν ξεφτυλίζονται με τρόπο που, ξέρω εγώ, θέλω να γυρίσω να δω πίσω τι τι, τι βλακή πέταξε ο μεθυσμένος, ας πούμε. Είναι μια πανέμορφη σκηνή αυτή, παρότι δεν είναι η πιο σημαντική του έργου. Και το δεύτερο που αφορά τον τον Βίντεμπερκ είναι ότι... Ο Βίντεμπεκ δεν είναι ο κλασικό ε, ευρωπαίος ο τέρμετ το δυσνόητο σινεμά ας πούμε και τέτοια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, είναι από το την τώρα 23 χρόνια μας χωρίζουν και γενικώς συνεχίζει να γυρίζει ταινίες ε, οι οποίες είναι καθολικά μας. Ε, δηλαδή δεν είναι φεστιβαλικού τύπου σινεμά και, και παρόλα αυτά είναι, είναι από αυτούς που καταφέρουν να συνδυάσουν το να απευθύνεται σε ευρία ευρύ μάζα κόσμου αλλά να μην κάνει ιδιαίτερες εκπτώσεις ως προς αυτό που, που θέλει να πει. Δηλαδή, εδώ εντάξει έχει και τα, τα στοιχεία τα οποία είναι πολύ προσβάσιμα αλλά και στο Κυνήγη που είναι μια ταινία από πυρήνα τη είναι πολύ πιο ε, σκοτεινός άμεσα τουλάχιστον ε, καταφέρνει να μιλήσει για δύσκολο θέμα με τρόπο που μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι από τους πολύ σημαντικού δημιουργούς που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και τώρα μια και πήγαμε εκεί. Μ' αρέσει και η αλλαγή που έχει κάνει μετά το Δόγμα 95. Ναι, και εγώ. Αν το σκεφτεί,
1: όλοι όσοι ήταν στο Δόγμα 95 έχουν εξελιχθεί. Και ο Τριερ. Και και η Σουζαμπίρ.
0: Και μ' αρέσει το διαρκέ κοινωνικό του ενδιαφέρον για να πιάνετε από κοινωνικά ζητήματα και να τα ξεψαχνεί και να τα προσεγγίζει. Δηλαδή πάντα, πάντα επικεντρώνεται κοινωνικά. Πάντα σε ζητήματα. Δηλαδή χωρί να έχει το αριστερό πρόσημο του... Αχ, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Έλα ρε Βρετανία. Ken, ε... Ken Loach. Ε... Ναι, ναι χωρί να έχει το αριστερό πρόσημο του Ken Loach, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ένας δημιουργός συνέχεια το κοινωνικά ζητήματα είναι αυτά που τον απασχολούν να αναδείξει μέσα από τη γραφή του και μέσα από την κάμερά του.
1: Να πούμε για το κυνήγιλο, ε, για, για το Another Round που κουβεντιάζουμε τώρα. Ο... Θα
0: πάμε και στο κυνήγιο. Ο...
1: Μην, μην αγχώνεστε. <laughs> ναι, ναι αγχώνεστε. Μ' αρέσει πολύ το κυνήγιο όπω πιθανόν να έχει καταλάβει κάποιο. <laughs> ναι, ναι, και, και εμένα. Θα... <laughs> θα πάμε και εκεί. <laughs> ε, στο another round, είναι τρομερό ότι λίγο, <laughs> νομίζω, μεσούν των γυρισμάτων, ίσω και λίγο πριν, δεν είμαι απόλυτα βέβαιο. <laughs> ε, ο <laughs> ο Βίντερμπερκ βίωσε μια τραγωδία. Πολύ έντονη. Δηλαδή <laughs> ε... ναι. έχασε την κόρη του. Το οποίο εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, το έμαθα πέντε λεπτά πριν την ηχογράφηση. Οπότε δεν μπορώ να το εσωτερικεύσω ιδιαίτερα. Ξέρω μόνο ότι αυτό, πέραν το ότι η ταινία είναι φυσικά αφιερωμένη σε αυτήν, ε, επενεύει και στην ίδια την ταινία. Στο πώς αποφάσισε να την γυρίσει, να την εξελίξει στο μυαλό του.
0: Και εγώ αντίστοιχα, το μόνο θα πρέπει να πέντε λεπτά πριν, τη δημο... πριν την ηχογράφηση. Και ακριβώ για του ίδιου λόγου, αρχικά δεν ήμουν σίγουρη αν έπρεπε να το αναφέρω, γιατί δεν ήξερα πώ να. Ναι, ναι. Δεν είχα τις σωστές πληροφορίες, δεν ξέρω πώς εκφράζεται. Από το Wikipedia λέει ότι βασίζεται σε θεατρικό έργο του ίδιου και μάλιστα ο χαρακτήρας του Μάτς Μίκελσεν έχει κόρη και η κόρη του Βίντεμπεργκ θα ερμήνευε στην ταινία την κόρη του Μίκελσεν ναι. και ότι το θεατρικό είναι ουσιαστικά μια γιορτή για το αλκοόλ και πώς το αλκοόλ επηρέασε την παγκόσμια ιστορία και το ότι λόγω αυτής τραγωδίας... Έγινε η ταινία κάτι πολύ περισσότερο η θεματική της για την αφύπνιση από
1: τη ρουτίνα της ζωής. Ναι, δηλαδή ότι είναι κάτι που βγαίνει από την ταινία και για να είμαι ειλικρινής είναι αυτό που σκεφτόμουν βλέποντας την ταινία ότι κάθε μικρή στιγμή που περνάς είσαι ζωντανός και να το θυμάσαι κάπως όσο μπορείς και αν το αλκοόλ είναι ο τρόπος σου να το θυμάσαι long live alcohol. Αυτό. Ε,
0: αυτή είναι για μένα η δυναμική της ταινίας και αυτό είναι ο λόγος που μου άρεσε τόσο πολύ και κάνει τόσο μεγάλη και εντυπωσιακή την σκηνή στο τέλος. Και για μένα μπαίνει στο δικό μου συναισθηματικό κινηματογραφικό πάνθεον. Ναι. Ε... Ε, θέλω δύο πράγματα να πω σίγουρα σε αυτό το, σε αυτό το επεισόδιο. Ε, το ένα είναι ο, ο Μίκελσεν, αλλά θα το αφήσω για δεύτερο. Μου κάνει εντύπωση που το ότι η ταινία είναι ένα αυτοτελές πράγμα το οποίο έρχεται σε επαφή με την επικαιρότητα, με την πραγματικότητα όσο χρόνια και αν περνάνε σχετικά με τον COVID. Η ταινία επίση είναι δημιούργημα κάποιου σκηνοθέτη, από κάποιο έθνος, από κάποια χώρα που έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα, οπότε αναπαράγει την κουλτούρα ενός λαού. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, η οποία μάλιστα αυτή εντύπωση ενισχύεται και από τις συνθήκες του κορονοϊού, το ότι... Είναι κλειστέ πολλές δουλειές, οπότε το οικονομικό κομμάτι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν κατάθλιψη, βιώνουν μια δυστυχία, χωρίς να υπάρχει ίχνος οικονομικού προβλήματος. Και όχι μόνο δεν υπάρχει ίχνος οικονομικού προβλήματος, αλλά δεν ξέρω αν το πρόσεξες, ζούνε σε πανέμορφα σπίτια. Ζούνε σε πανέμορφες ιδεαλικές ιδια... τοποθεσίες, ιδηλιακές τοποθεσίε.
1: Ναι, μόνο ένας μένει σε ένα πολύ... Βασικά το σπίτι του είναι μπουρδέλο, δεν ξέρω άμα δεν είναι ωραίο. Απλά μου έχει μείνει αίσθηση ότι είναι μπουρδέλο το σπίτι του ενός χαρακτήρα. Όλοι οι άλλοι όντως... Εντάξει, και οι άλλοι μένουν σε σπιτάκια με
0: μονοκατοικίες, με πράσινο, με φύση.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Ε, για να είμαι πλήρως ειλικρινής, ναι. όταν τέλειωσα αυτή την ταινία, ε, σκεφτόμουν ότι... Μου άρεσε πολύ και ένιωσα πολύ το, το, το στίγμα των χαρακτήρων. Είναι λίγο πάλι λευκή, λευκοί, μεσοαστή, 40-50 ρίδε με κρίση ηλικία.
0: Α, μπράβο. Αυτό λέω. Είναι
1: λίγο πάλι το ίδιο. Ε, ναι. Δηλαδή, είναι μια ατζέντα η οποία φυσικά και τίθεται γιατί πολλοί σκηνοθέτε είναι λευκοί, 40-50 με κρίση ταυτότητα και ηλικία.
0: Α, και τώρα θα με, ναι. με πάσα αλλού μετά από αυτό.
1: Αλλά δεν είναι α πούμε ότι πόπο θέέ μου δεν έχω ξαναδεί αυτό το στίγμα ζωή να φωτίζεται. Γενικώ για να είμαι ειλικρινής αισθάνομαι ότι αν είχα κάποια από τι ιδιότητε των χαρακτήρων τη ταινία, δηλαδή είτε ήμουν στην ηλικία με κρίση ταυτότητα, είτε ήμουν παράλληλα σε αυτή τη φάση με το αλκοόλ που κάνουν, θα την ένιωθα πιο πολύ. Είναι δηλαδή από τι ταινίε που νομίζω ότι αν φέρει ένα από τα στοιχεία του. Μιλάει την ψυχή σου πιο έντονα.
0: Είναι εντυπωσιακό το ότι αυτή η ταινία είναι και μαγιά τη. Είναι καθαρά από την υποκειμενική ματιά αντρών, λευκών, 40 χρόνων που έχουν λύσει το βιοποριστικό του κομμάτι. Δηλαδή δεν προσπαθεί να είναι κάτι άλλο, κάτι επιπλέον να καλύψει κι άλλε πλευρέ. Σου λέει, εγώ θα πω αυτή την ιστορία. Είναι εντυπωσιακό το ότι αγγίζει κι άλλο κόσμο, αλλά being said αυτό μου έκανε εντύπωση το ότι δεκτό. Όλα όσα περνάνε οι χαρακτήρες για το ότι η κατάθλιψη ελοχεύει σε φαινομενικούς παραδείσους και ότι το οικονομικό κριτήριο δεν είναι το θέμα. Αλλά πέραν το ότι πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ότι είναι πολυτέλεια αυτές οι σκέψεις σε μια ζωή που για πολλοί κόσμο δεν είναι τόσο οικονομικά άνετη, δείχνει το ότι στις ζωές των δύο χαρακτήρων που έχουν οι οικογένεια και οι γυναίκες Οι ίδιοι είναι παρόν απών. Ανεξαρτήτω τη κατάληψη ότι όλε τι δουλειέ τι κάνουν οι γυναίκε. Ναι, ρε. Και αυτό το το ενοχλητικό, ειδικά όχι για τον ήρωα, το ότι κάνει εσύ το πείραμα σε εισαγωγικά και είναι η άλλη που ξεσκατίζει που τρέχει με τρία
1: μωρά. Σε αυτόν τον χαρακτήρα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι τόσο στον ίδιο τον άντρα, όπω αναλύεται, στα πέριξη τη ζωή του που εντόπισε σωστά.
0: Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια δεικτικότητα και από τον ίδιο το Βίντεμπεργκ. Βέβαια, δεν το πιάνει πάρα πολύ, οπότε αυτό λίγο με προβληματίζει.
1: Για να είμαι η και εμένα, δηλαδή, εντάξει, θέλουμε και, πώς το λένε, να να αποκτήσουν... δεν, Δεν ξέρω, βασικά είναι περίπου όπως το είπες, είμαι και εγώ διχασμένος γιατί... Γούστα του καπέλο του που αποτύπωσε αυτή την φιλοσοφία γιατί για αυτήν ενδιαφερόταν, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε κι εμεί να μην σχολιάσουμε ότι πέρα εξ αυτή τη δραματουργία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν. Και οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτού είναι γυναίκε. Δηλαδή,
0: δείχνει ότι ότι ο ίδιο δεν έχει καμία επαφή με τα παιδιά του. Είναι ώρα δεν έχει έχει καλή σχέση. Σου δείχνει ότι η γυναίκα απουσιάζει το βράδυ. δεν, Δεν καταλαβαίνω εγώ έστω. Ποιο είναι κατά βάση υπεύθυνο για την ανατροφή των δύο του παιδιών. Περισσότερο μου φαινόταν ότι η μητέρα είναι, παρόλο που απουσιάζει τα βράδια. Την κάνει λίγο και την κακιά την ίδια μετά. Οπότε αυτό ενισχύει λίγο την
1: ενόχλησή μου ω προ αυτό το κομμάτι. Ε, εγώ ιδίω στον άλλο, στον φιλικό του χαρακτήρα με τα τρία παιδιά. Καλά, ο άλλο ήταν ε, ε, τέρμα
0: ενοχλητικό. Συμφωνώ 100% σε αυτό που λε.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βάλει έναν τέτοιο χαρακτήρα. Θα πρέπει και ο χαρακτήρα τη γυναίκα του να έχει κάποια υπόσταση, κατά τη γνώμη μου. Ναι, ήταν τέτοιο, έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή,
0: συγκριτικά με τη γυναίκα του Μάντσμιγκελσεν, η άλλη ήταν απλά. είχε τριών λεπτών παρουσία. Ηταν απλά διακοσμητική.
1: Για να κάνει τι δουλειέ. Ναι, ναι, Για να κάνει δουλειέ και να φαίνεται ξενέρο τη σε σχέση με τον άντρα. Εντάξει, λίγο. Ενώ αντίθετα, αντεπιχρηματολογώντα προ
0: τον ίδιο μου τον εαυτό. Το κέρατο, αφήνω για spoiler, τη γυναίκα του Μάτς Μίκελσεν, μου φάνηκε πλήρω δικαιολογημένο. Και μένα. Δηλαδή δεν τη θεώρησα ούτε. Α την πουτάνα, τέτοιε ιδέε.
1: Και μένα και και στον Μάτς, νομίζω. (laughs) Ναι. Δηλαδή μετά την αρχική αντίδραση είναι σαφέ ότι. Όπω λογική και η πρώτη αντίδραση του χαρακτήρα, αλλά μετά κατανοεί νομίζω και ο ίδιο ο χαρακτήρα όπω όλοι μα ότι. Ρε, πε, δεν είσαι εκεί. (laughs) Δεν είσαι πουθενά.
0: Ναι. και πάλι ως αντεπιχείρημα το ότι είναι πολύ, πολύ ωραία δομημένος ο χαρακτήρας της γυναίκας παρόλο που δεν τον πιάνει για πάρα πολύ χρονικό διάστημα και δεν διεισδύει σε βάθος αλλά υπάρχει μια πληρότητα διότι είναι δικαιολογημένες πράξεις που έκανα από την άλλη με τη σκηνή στο κάμπινγκ δείχνει ότι της λείπει, της λείπει ο άντρα της και αυτή είναι η αιτία και είναι πλήρως δικαιολογημένη η αιτία για ό,τι έκανε μετά. Που λέει το τι θα, θα, θα περίμενε εσένα να έρθεις.
1: Ε, όπως και αυτό που συμβαίνει ακριβώς λίγο πριν το τέλος Δηλαδή αυτό το καταραμένο εντός πολλών εισαγωγικών, αυτό το SMS που δέχεται ο Μάτζ, ε, που του λέει ουσιαστικά ότι τη λείπει γιατί και αυτή τον ξαναείδε ζωντανό. Ε, ναι. στην ταινία και εκεί είναι που αυτό που σχολιάσαμε πριν ότι πραγματικά δεν ξέρεις που θα πάει από εδώ και πέρα. Ε... Ναι και αυτό είναι δυναμική για μένα. Είναι ναι. Για μένα μ' αρέσει
0: αυτό δηλαδή λέγοντας τα θετικά της ταινία ως ευρωπαϊκή παραγωγή και όχι ως αμερικάνικη πιστεύω είναι ένα από αυτά δηλαδή θα είχαμε πολύ συγκεκριμένο και σαφέ τέλος στο τέτοιο άμα το βλέπαμε ως αμερικάνικη version. Θα ήταν μαζί αγαπημένοι, σε συγχωρώ, οκ, okay, πάμε, προχωράμε με το μα μπροστά
1: μας. Ναι, και φτάνοντας στο τέλος της ταινίας, αυτό είναι που την καθιστά για μένα την τελική σκηνή, μια από τις πιο δυνατές σκηνές που είδα φέτος. Τέλος πάντων, τον τελευταίο ε. ένα χρόνο ημερολογιακά, για να μην το πάρουμε τώρα με τους ορισμούς. Ε, γιατί έχει γίνει η πρόταση από τη γυναίκα του ότι ξέρεις τι, εγώ προτίθεμαι, μου έλειψες και σε θέλω πίσω. Δεν έχει γίνει η αποδοχή αυτή τη πρόταση από τον χαρακτήρα του ΜΑΤΣ. Ξεσπάει σε έναν ξέφρενο χορό, ο οποίο απομονωμένο είναι μια στιγμή χαρά και ανεμελιά, για να είμαστε ακριβεί, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του χορού και γενικώ τη α... της ζωή με την επίδραση τη μικροποσότητα αλκοόλ. Ότι μπαίνουν δόσει ανεμελιά, σταματάζουν να νοιάζει τόσο πολύ για πράγματα που μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά. Τέλο αυτό εκεί είναι ανέμελο και χορεύει. Δεν. Έχει, δεν του έχουμε δει μαζί και μετά να χορέψει ώστε να πει πω από τι ωραία τακτοποιήθηκε η ζωή του προχωράμε. Η ζωή του είναι όντω ακόμα χαδη και το μόνο που έχει συμβεί είναι μια πρόταση από τη γυναίκα του προ αυτό. Και αν λάβει υπόψη ότι ακριβώ προηγούμενη σκηνή είναι μια πάρα πολύ έντονη δραματική σκηνή. Mm-hmm. Ε, το τελευταίο τέταρτο τη ταινία ε, ο Βίτεμπερ απογειώνει ότι έκανε. Δηλαδή είναι αριθμοτικό από άποψη σκηνοθετικού ήφου και τέμπου. Το πώ χτίζεται η τελευταία σκηνή η οποία έρχεται μετά από την πιο δραματική σκηνή τη ταινία.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει θανότητα να
1: μην αποδεχτεί την πρόταση τη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά πιστεύω ότι μπορεί να την αποδεχτεί και να μην πάει καλά, όπω είπαμε πριν. Ναι. Και εκεί, ναι, 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 και εκείνη η μαγιά
0: τη ταινία ότι γιορτάζει για την ελπίδα. Ακριβώ. Όχι για την ευτυχία που είναι η ζωή. Η ζωή έχει όλα τα λάθη και όλα τα δύσκολα που έχει, γιορτάζει για το ότι κατέκτησε την ελπίδα. Και εκεί είναι και το τελευταίο γαμημένο πλάνο, η βουτιά του Μάντς, που κλείνει έτσι, δηλαδή είναι άψογο
1: Συγκλονιστικό, κυριολεκτικό τελευταίο πλάνο, το freeze frame πάνω από τη θάλασσα, η η οποία, σημειωτέων, μόλις έχει πάρει τον έναν από την παρέα. Ναι, σωστό. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά, όλη η ζωή είναι στο όριο του θανάτου, είναι στο χείλο του θανάτου κάθε στιγμή. Οπότε αυτό το free frame πάνω από τον ε, θαλάσσιο υγρό τάφο ενός από τους φίλους ως ε, απόλυξη μιας ε, πανηγυριού ζωής είναι ένα συγκλονιστικό πλάνο. Ε, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ε, γι' αυτό λέω είναι ότι ο Βίντεμπερκ καταφέρνει να γίνει πάρα πολύ όταν θέλει ε, και ταυτόχρονα να βάλει σκηνέ τι οποίε ρέει μπορεί να τι βάλει για, για, για το κομικό του ύφο, μπορεί να τις βάλει. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ε, σκηνοθέτη και χαίρομαι πολύ που υπάρχει και είναι νεότατο και ακμιώτατο και κάνει πολλέ ταινίε. Άνα δύο-τρία χρόνια. Ναι, και το παίζει έτσι μια ξένη παραγωγή αμερικάνικη βρετανική, μια δανέζικη, και κάνει ό,τι θέλει, εννοώ. Είναι, είναι μεγάλη μαγιά Μου θυμίζει τώρα με στην αναλογία του και ας με καταδικάζει όποιος θέλει ή και όποιο
0: θέλει ή και εσύ δεν ξέρω. Νόλαν δηλαδή κάνει μια ταινία η οποία η συγκεκριμένη είναι μπορεί να τη δει ένα μεγάλο εύρος κοινού και για όποιον θέλει έχει δεύτερο τρίτο επίπεδο να, το, να αναγνώσει το έργο του παράλληλα αν μόνο στο πρώτο επίπεδο πάλι θα ικανοποιηθεί. και αυτό μου θυμίζει Νόλαν έστω τον όχι τόσο πρόσφατο Νόλαν <laughs> ναι, εντάξει, να έχω στο νου τα, τα τις πιο παλιές ταινίες
1: Ωραίος ο, ο Βίντεπερκ, πραγματικά Και αν σκεφτείς ότι Αν θυμάμαι καλά, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος Δεν κατέχω τη φιλογραφία του Εντελώς, αλλά πρώτη, πες μου, πες μου, η, η, έχω η, η πρώτη μου. του ταινία πρέπει να είναι το φέστεν Η οικογενειακή γιορτή Ελληνιστη Ναι,
0: έχει και μία άλλη Τώρα πάμε να, να εξασκήσουμε τα δανεικά μας
1: Και, και,
0: και στεχτε χέλτε Λέει με δύο ληστές τραπεζών, που είναι ακριβώς πριν το Φέστεν, η οποία είναι μεγάλου μήκους, έχει κάνει και κάποιες μικρού μήκους.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά η δεύτερη. Οκ, εγώ τον άνθρωπο αυτόν τον έμαθα από το Φέστεν. Είναι λογικό. Νομίζω αρκετός κόσμος τον έμαθε, γιατί το Φέστεν ήταν ένα γεγονός της δεκαετίας του 90.
0: Είναι το αντίστοιχο 400 κύματα και... Αχ, κόλλησε το μυαλό μου πάλι
1: και η πρώτη ταινία του Ζαν Λίγκοταρ. Υπέροχο το ότι το είπε 400 κύματα. Ε, είναι πολύ σωστό, είναι απόλυτα σωστό. Βέβαια είναι 400 χτυπήματα, αλλά επειδή τελειώνει έτσι εκεί με τον, τον μικρό, η ταινία του Τρυφό, Τέλο πάντων, ναι, τε... ναι. Ναι, 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 μου... χάνεται το μυαλό μου. Μου άρεσε okay. πολύ το, το 400 κύματα. Ε... Είχα, γι' αυτό είχα στο μυαλό μου την τελευταία σκηνή. Όλοι μας. Από <laughs> 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 τις πιο ωραίες που έχουν γυριστεί ποτέ του τρυφού. Τέλο πάντων, να πω, ότι, να πω μια μικρή ιστορία για αυτό ακριβώ, μετά μπορεί να την κόψω. Το, το, την μετάφραση του τίτλου αυτή μου την έχει δώσει ο Γιώργο Παπαδημητρίου, την έχει γράψει στο συνεντόξα αρκετέ φορέ. Mm-hmm. Ε, ότι είναι Φεγλε Σάντχ Κουπ, τέλο πάντων, είναι το τα 400 χτυπήματα ο γαλλικό τίτλο που σημαίνει Κάνω τρέλε, είναι ένα ιδίωμα τη γαλλική γλώσσα. Αλλά ο Άγγλο ναι. μεταφραστή, αντί να. Το πήρε εντελώ κυριολεκτικά και είπε τα 400 χτυπήματα. Δεν σημαίνει τίποτα σε καμία άλλη γλώσσα. Οπότε κυκλοφόρησε μια από τι καλύτερε ταινίε όλων των εποχών ω 400 χτυπήματα, μια φράση εντελώ κενή. Αυτό το
0: το έχει σχολιάσει χωρί να πει αυτή την ιστορία. Που Μπορεί αυτή η ιστορία να τα πίσω από το σχόλιο που είχε κάνει σε προηγούμενο επεισόδιο. Το ότι πάρα πολλέ φορέ ο τίτλο που μα έρχεται στην Ελλάδα οφείλεται
1: στον Άγγλο μεταφραστή. Ναι, βέβαια. Αυτό παίζει πολύ. Οπότε μπορεί να έχει αυτό στο νου σου, αλλά να μην το εξέφρασε. Ε, νο... Να μην κάνεις, το σκέφτηκε, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, πιθανότατα. Αλλά 400 χτυπήματα. Τέλο πάντων, ναι. Ε, Επιστρέφοντα στον Βίντεμπεργκ, το Φέστεν, το η οποία είναι ένα νεότερο σκηνοθέτη που βραβεύτηκε στι Κάνε, όχι με χρυσοφύλλλικα, αλλά πήρε το, το βραβείο τη Επιτροπή. Νομίζω ότι το χρυσοφύλικα τον είχε πάρει ο Αγγελόπουλος τότε, αν θυμάμαι καλά. Είναι μια πολύ έντονη δραματική ταινία, δηλαδή είναι από εκείνες τις ταινίε όπου το δράμα του σε πνίγει, σε σε διαλύει, πώς το λένε. Και η εξέλιξη του Βίντεμπερκ μετά ως δημιουργού ήταν πολύ πολύ διαφορετική. Και είναι εξαιρετικό αυτό το ότι μπαίνεις με μια τόσο δυνατή ταινία, κάνοντας κρότο παγκόσμιο σε τόσο μικρή ηλικία, και μετά κάνεις ό,τι άλλο θέλεις. Δεν είσαι δέσμιος της πρώτη σαρωτική σου επιτυχία.
0: Ναι, μετά χάθηκε, μετά... Μπορεί πιθανότατα να έχει ανάγκη να χαθεί, να διαχειριστεί όλη αυτή την επιτυχία. Ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό. πολύ πιθανό. Και έχει κάνει πολλές ιδιαίτερες επιλογές. Δηλαδή... Εμένα, ας πούμε, μέσα στην ιδιαιτερότητά του, και το Dear Wendy μου αρέσει, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, με τον νεολέο τότε για πάντα Jamie Bell.
1: <laughs> πάντα νέος, ναι, δεν το έχω δει, δυστυχώ.
0: Το Σαβμαρίνο. Mm-hmm. Αλλά παρόλο που το Fest είναι από τις μεγάλες ταινίε ε, στο στην ε, ανώτερη διάδα είναι το είναι το κυνήγι σίγουρα και μάλλον και το Another Round δεν είμαι σίγουρος ακόμα αλλά μπορεί και το κυνήγι πιθανόταν να είναι αγαπημένο μου ταινία
1: ε, ναι και για μένα το κυνήγι είναι είναι συγκλονιστικό το ότι το κυνήγι βγήκε το 2012 και το λέω συγκλονιστικό γεγονό, γεγονός γιατί επιστρέφοντας το ότι η ιστορία μερικέ φορέ παίρνει τι δικέ τροπές και φωτίζει τι προηγούμενε ταινίε με το δικό της τρόπο Σκέψου ότι είναι μια ταινία η οποία κυκλοφόρησε ακριβώς πριν να γίνει ένα μαζικό κίνημα ανθρώπων οι οποίοι μίλησαν για, για εγκλήματα που έχουν υποστεί και άλλων οι οποίοι αρνήθηκαν και τέλος πάντων αυτό δεν πήγε ποτέ δικαστικά και είχε το κοινωνικό αποτύπωμα τη κατηγορίας. Είναι τρομακτική ταινία το, το κυνήγι. Τρομακτική ταινία για το αν λιδωρηθείς από κάτι δεν μπορείς σε, στην πραγματικότητα να ξεφύγει ποτέ ακόμη κι αν ο νόμος σε αθώσει και σε βγάλει ε, ναι. τρο, τρομακτική ταινία και εκεί νομίζω είναι και το μπάσιμο του μάτς, στα δικά μου μάτια επίσης, ε, στο top class των ηθοποιών παγκοσμίως.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα και είναι το τελευταίο πράγμα που σίγουρα δεν θα ήθελα να μην ασχολιάσω το ότι αυτό που με το οποίο ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο, το ότι στο μυαλό μου υπάρχει ο Μίκελσεν της Αμερικής και ο Μίκελσεν του Βίντεμπερκ. Αυτό το οποίο έχει βγάλει ερμηνευτικά ο ο Βίντεμπερκ από το Μίκελσεν και στο κυνήγι και στο Ντρουκ, δεν το έχω ξανά Δηλαδή, το ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο κακός του Τζέιμις Μποντ είναι ο Χάνιμπαλ, είναι ο... Ο Βίκινγκ ο οποίος δεν μιλάει και απλά σκοτώνει κόσμο στο... στην, ταινία με του... στην ταινία του Νίκολας Βίρντινγκ Ρέφν είναι ο κακός συνήθως σε πάρα πολλές άλλες ταινίε. Στο... στο Marvel Universe και σε άλλα. Είναι ένας τόσο ευάλωτος άνθρωπος κάτω από την μαεστρία του Βίντεμπεργκ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ότι μπορείς να τον πατήσεις εκείνη τη στιγμή είναι εντυπωσιακή η ερμηνεία αυτού του ανθρώπου. Το ότι θυμάμαι να αντιμετωπίζει τον Daniel Γκρέκ και
1: παρόλα αυτά νιώθω ότι είναι ο δίδυμος αδερφός του. Ο αδερφός του Μάτς Μίκελ στην κάνει μια κάποια καριέρα. Καλό είναι. <laughs> ο ο Λάρ Μίκελσεν. Αφού είπε Δίδημο αδερφό, δηλαδή δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Για όποιον βλέπει House of Cards είναι αυτό που κάνει τον Πούτιν εκεί. Ελά, αριθμό. Δεν, 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 δεν λέγεται. Δεν είναι Δίδημο, όχι. Μοιάζει όμω. <laughs> δεν λέγεται Πούτιν <Putin> φυσικά <laughs> στην ταινία, αλλά ε, στη σειρά νομίζω Πετρόφ, όπω έτσι λέγεται. Αλλά ναι, είναι ο Λάρ Μίκελσεν, αδερφό του Μάτζ. Ε, okay. ε, Τελειώνοντα για το κυνήγι, να πω ότι κάτι που μόλι μου ήρθε, ότι ο Βίντεμπεργκ έχει μερικές ε, μια κλίση στα τελευταία πλάνα όχι απλά σε τελευταίες σκηνές δηλαδή εδώ έχουμε ένα πίθανο freeze frame στο κυνήγι ε... έχουμε ένα συγκλονιστικό τελευταίο πλάνο ε, ναι. η, 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 ηχητικά <laughs> μιλώντα τουλάχιστον αυτό το bump που ακούγεται είσαι πόπο μαλέχα υπάρχει άλλη μια ταινία μετά από αυτή την ταινία που μόλι είδα ε, ο... τρομερός ο Βίντεμπερκ σε αυτή την ιδιότητα
0: δεν νιώθω ολοκληρωμένο, δε. ε... δεν είναι Σίγουρα θα θέλαμε γνώμη σα για το κυνήγι. Σίγουρα για όποιον δεν έχει δει το κυνήγι να το δει, είναι εντυπωσιακό αυτό και πάλι από την νομική σκοπιά. Το πόσο ανεξάρτητα από τη δικαιοσύνη λειτουργεί η δικαιοσύνη του κόσμου και λειτουργεί ο στιγματισμό. Και αυτό που ανέφερε, το ότι είτε αθωωωθεί είτε όχι. Δηλαδή για τον Κέβιν Space, ας πούμε, άμα δεν τα παραδεχότανε και να αθωωνόταν μετά από 5-6 χρόνια, η καριέρα του, πόσο μάλλον πόσο το πώ τον αντιμετωπίζει ο κόσμο. Είχε τερματίσει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό, αν και είμαι φιδωλός στο να το πω, αλλά εντάξει, αυτό είναι, είναι Woody Allen στο, στο μυαλό μου. Mm-hmm. Γιατί; ε, Ναι, ακριβώς. Στην περίπτωση Woody Allen έχει, έχει γίνει κάθε νομική διαδικασία, δηλαδή έχει ε, απαλλαγή από τις κατηγορίες νομικά, δεν μπορεί να ξανακάνει κάτι νομικά για να δικαιωθεί περισσότερο, Και παρόλα αυτά η καριέρα του στα ίστατα στάδια μάλιστα τελείωσε ουσιαστικά απότομα στην Αμερική τουλάχιστον από την αναβίωση των καταγγελιών. Για να είμαστε και σωστοί, μερικές φορές όταν απευθύνεται μια κατηγορία σε πολύ δυνατούς ανθρώπους, άνδρες συνήθω, είναι λογικό η δικαιοσύνη του κόσμου να είναι ανεξάρτητη από τη δικαιοσύνη των αίθουσών δικαστηρίων. Κατανοητό. Δηλαδή, σου λέει ότι αν απευθύνεται μια κατηγορία σε κάποιον που ελέγχει τα πάντα, δεν θα περιμένω τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Αυτό είναι μια όψη και είναι κατανοητή. Η άλλη όψη είναι ότι όταν μια κατηγορία απευθύνεται σε κάποιον ο οποίο αθωώνεται τελικά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο για να αθωωωθεί και στη συνείδηση του κόσμου πέραν τη νομική του αθώωσης. Οπότε mm-hmm. μένει και αυτό χωρί κανένα βέλο στη φαρέτρα του πια για να ανακάμψει, και είναι μια δυστυχή όψη του δυτικού νομικού πολιτισμού αυτή. Εντάξει,
0: βέβαια υπάρχει τη σχετικότητα, διότι πάντα υπάρχει η υπόνοια τουλάχιστον το ότι η δικαιοσύνη δεν έλαβε τη σωστή απόφαση. Και αυτό που λέει για το Woody Allen, έχεις από τη μία πλευρά το Woody Allen, όπου παρά την όποια δικαστική απόφαση, οι φωνές εναντίον του από τα θύματα του, από τα δυνητικά θύματα του, συνεχίζουν να υπάρχουν και θα σου βάλω από την άλλη πλευρά το οποίο είναι ακόμα περίεργη λόγω του ατόμου την ιστορία του Kobe Bryant το ότι μπόρεσε να ξεπεράσει και σε θέμα, και σε θέμα φήμης αυτό το οποίο συνέβη ναι, ε... γιατί σταμάτησαν οι καταγγελίες ε... με τη μορφή συμβιβάσμου δεν είμαι σίγουρος ακριβώς εγώ για... Με τη μορφή για τον Kobe
1: δεν είμαι τόσο φιλικός δηλαδή, δηλαδή ο άνθρωπος πέθανε και τώρα δεν... Να
0: είναι να, να, να ναι, η ψυχή του να αναπαυθεί Ναι, αλλά δε... σε κανένα δεν αξίζει αυτό και με έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο άθλημα Α, αλλά, αλλά για να ήμιλήσει εμείς
1: λοιπόν... Όπως το λέει και ο Κατέρις στο επεισόδιο του τότε που ήταν και φρέσκο ε, Εντάξει, εκεί είναι ένα συμβιβασμός δεν απαλλάχθηκε από τι κατηγορίες Το Αμερικάνικο Σύστημα είναι πολύ είναι διαφορετικό πρόκει. από το δικό μας ε, γι αυτό λέω ότι, Ναι, ο... δεν είναι αυτεπάγγελτο συνε... Σταματάει, δεν συνεχίζεται Ακριβώς, ε, ο Γούντις Καταρχάς για να είμαστε ακριβείς δεν υπάρχουν κατηγορίες πολλές, είναι μια δεδομένη κατηγορία αυτή της ε, ε, αποπλάνησης της ε, θε, τι, της, της κόρη τη μία φάρου δικιά του, τώρα έχουν μπλέξει τα μούτια τους εκεί δεν ξέρω πιανού κόρη θετή είναι, ε, είναι αυτή η κατηγορία δηλαδή δεν είναι ότι ανέκυψε ένα κύμα τύπου Μητού και γυναίκες είπαν ότι παρενοχλήθηκαν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι μια κατηγορία για την οποία. Όπω και σε αυτό είναι κοινό με τον Κόπι Μπράιντ. Είναι μια κατηγορία την οποία αντιμετώπισε και ακολούθησε τη δικαστική διαδικασία. Απλά αυτό συγκεκριμένα δεν δέχτηκε και το συμβιβασμό. Δηλαδή έκανε να την κάνει τη δικαστική διαδικασία και απαλλάχθηκε από τι κατηγορίε. Δεν έφτασε σε δίκη γιατί δεν κινήθηκε η ποινική δίωξη, που θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε αυτό όντω εξάντλησε το νομικό του οπλοστάσιο για να αποδείξει την αθότητά του, όχι απλά για να μην κατηγορηθεί.
0: Εδώ στην αντίθεση όμω. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν δε, δε στην αντίθεση του αποτελέσματος όμως. Ναι, απίστευτο. Και πάντα ότι μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και τα μίνδια, προφανώς. Τα μίνδια εκδοτικοί ήκη για να δημοσιεύσουν κάποιο βιβλίο που κάνουν το δικό τους παιχνίδι και κομμάτι.
1: Ε, γι' αυτό λέω ότι το πώς έπιασε το Βίντεμπερξ στο κοινή για αυτό το θέμα ήταν τρομερό το ότι βγήκε τόσο κοντά σε όλα αυτά που ανέκειψαν μετά. Ναι
0: επιστρέφοντας τώρα πίσω στο Another Round. Δεν ξέρω αν... Ε, εγώ μια ολοκληρωμένο δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάτι. Ναι, ναι, κι εγώ μια από τα ίδια. Να πούμε τα κλασικά ότι μας ακούτε σε όλες τις μορφές σε podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast και όλα. Ότι Περιμένουμε τις γνώμες σας για το Another Round, περιμένουμε τις γνώμες σας και για τον Μίγελσεν, τον τύπο που έκανε να σκεφτούμε το ότι «Έτάξει, μπορεί να υπάρξει κι άλλος Χάνιμπαλ μετά τον Άντονι <laughs> Ε, περιμένουμε προτάσει ε, για όποιου ε, έχουν ήδη στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και για αφιερώματα. Ελπίζουμε στο μέλλον να κάνουμε σύντομα και αφιερώματα και πάει και με το χρόνο λίγο.
1: Ναι, ναι να ξέρετε ότι θέλουν πραγματικά αρκετή δουλειά για να γίνουν δηλαδή με τρόπο που μα καλύπτει μας Οπότε μερικέ φορέ ε, γι' αυτό επιλέγουμε να σχολιάσουμε κάποια ταινία. Είναι κάπω ε, από όψη χρόνου πιο εύκολο. Αυτά δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάτι άλλο. Ε, όχι, νομίζω ότι την καλύψαμε την ταινία όπω μα φάνηκε και την είδαμε. Ε, α, έχουμε μια κρυφή ελπίδα, μου βρει το δρόμο της και στα σινεμά κάποτε. Αν την ξαναδούμε και εκεί όπω τη αρμόζει.
0: Φαντάσου τώρα όλη την τελευταία σκηνή που λέμε να τη δει στη μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό. Αυτά θα πιο ένα αυτό με αφορμή και όλη την ταινία. Μαρτία θα είναι. Ε, πραγματικά. Μαρτία είναι που τη ηχογραφήσαμε νυφάλι. Ναι,
0: σωστό. Έφυγε αυτό το 0,05. Δεν θα αποκατασταθεί ποτέ. <laughs> Αυτά από εμά ήταν το Γιαννιά ταινία Περιμένουμε τις γνώμε σα, περιμένουμε προτάσεις και τα λέμε στην επόμενη γύρα ποτών. Ξέρω εγώ.
1: <laughs> Άσπρο Πάτο.
0: <laughs> Για πες κανιά, πες κανιά, καμιά, ταινία.